0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zu einer irgendwie besonderen Folge, weil bei mir die Sonne scheint, es ist ein Uhr mittags oder Nachmittag und bei Björn ist es gerade eben 7 Uhr in der Früh, komplett dunkel. Erstmal, wie geht's dir? Wie geht's dir mit dem Jetlag? Hast du gut geschlafen? Bist du noch in Orlando? Bist du schon in Miami? Genau, einfach mal direkt äh,
1: Fragen ballern. Yes. Ich habe okay geschlafen, wir sind in Miami, es ist geil hier, uh, Orlando war absolut nice und jetzt ging es gestern, gestern drei Stunden mit dem Zug, aber in einem geilen Zug, also jetzt nicht irgendwie Trash-Zug vorstellen, sondern wirklich ein geiler, schöner, neuer, moderner Zug, uh, ging es nach Miami. Jetzt sind wir hier angekommen, waren gestern in der Sportsbar, haben die ein oder andere Highscoring-Performance gesehen in dieser Sportsbar, über die wir bestimmt gleich noch reden werden. Und äh, ja, ist, ist nice. Und jetzt haben wir hier noch zwei Spiele vor uns, Heat Grizzlies und Heat Celtics.
0: Ja, bevor du dann am Samstag mit mir gemeinsam selbst
1: Heat gegen nix kommentieren darfst. Yes, und, und die Pistons gegen irgendwen. Gegen haben wir nicht Pistons gegen Wizards oder so? <lacht> Digga, ja Leute, schaltet da auch ein. Bestes Spiel des Jahres. Genau, um 18,
0: Uhr. das sind dann die, das sind dann die richtigen Hardcore-Fans, die um 18 Uhr sich yeah. mit uns gemeinsam Pistons gegen Wizards reinziehen, da, das sind dann die Lifetime, die, die verlierst du auch nicht mehr, die, die Fans.
1: Nee, Normal, aber so, sowas muss man einfach embracen, da musst du einfach Spaß mit haben, also jeder weiß, Wizards gegen Pistons ist jetzt nicht der, Playoff-Vorgeschmack, aber da, da müsst ihr einfach da Bock drauf haben, Freunde, wir, wir werden da auch mit ein bisschen, Humor, glaube ich, rangehen.
0: Ja, genau, so ein bisschen. Ah, ja, aber vielleicht, äh, du weißt es nie, es ist ja immer möglich, dass irgendein Spieler eskaliert oder es, im Optimalfall ist es ein enges Spiel. Wenn es spannend ist, dann ist es eigentlich fast immer egal, ja. wer gegeneinander spielt. Genau. Also, wir versuchen euch gerade, das Game schmackhaft zu machen. So. Ja. Nee, aber freue ja. ich mich. Ey, ich habe mich auch mega für euch gefreut, dass beim zweiten Spiel tatsächlich Franz wieder da war. Wir, wir reden gleich ja. drüber, aber ich habe an euch alle gedacht. Also Björn ist ja nicht alleine dort, ist ja am community Trip und äh, hab ich habe mir gedacht, sehr, sehr geil, deswegen ähm, würde ich sagen, was ist heute eigentlich der Fahrplan, wir wollen noch mal ganz kurz so ein bisschen über den Siakam-Trade reden und yeah. dann habe ich, genau, wir haben ja gesagt, wir sprechen über die Lakers, da gibt es auch neue Berichte, dass die Lakers gerade eben auf der Suche sind nach einem dritten Team, was D'Angelo aufnimmt. Genau, und dadurch, dass jetzt Björn auch in Miami ist, haben wir jetzt auch gesagt, wir machen heute einfach ein bisschen Freestyle. Es gibt keine Starting Five. Ich meine, er hat schon ein bisschen was erlebt. Es war eine verrückte Nacht. Wir sprechen über die ganzen Performances. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal rein mit dem zweiten Spiel. Das waren die Orlando Magic gegen die Miami Heat, oder? Wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Genau. Ja, yeah, genau. Franz wieder mit am Start. Aber jetzt musst du mir erstmal erzählen, du schreibst mir, bei mir mitten in der Nacht, Jo Max, ich war auf dem Feld, kannst du das bitte Screen Recorder? Nee, hat sich erledigt, Das wurde wieder rausgeschnitten. Ich in der Früh stehe erstmal yeah. auf, denkt mir, hä, was, wie, wo, äh, ich habe das dann auch nicht yeah. gefunden oder sonst irgendwas, bitte, hol uns einmal ab. Also mhm. du warst in der Halle, du warst auf dem Feld, was ist da passiert? Hast du ein paar Buckets mit Paolo Ben und Franz Wagner geshared oder was? <lacht>
1: Ja, ja, fast. Also wir waren in der Halle äh, sehr früh natürlich wieder, weil wir halt das natürlich als Fans, die von weit her kommen, natürlich auch von vornherein alles erleben wollen. Und wir sitzen da auf unseren Plätzen oder so ein bisschen verteilt so durch unseren Blog und äh, plötzlich sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie irgendwelche Magic-Offiziellen so ein paar aus unserer Gruppe ansprechen. Mhm. Und dann ist bei mir natürlich so als Community-Gruppenleiter oder Co-Gruppenleiter bin ich sofort so, oh shit, ist jetzt hier irgendwas mit den Plätzen, werden die hier wegen irgendwas angelabert, lass mich mal in die Richtung laufen und dann dann sehe ich, wie äh, einer von unseren Jungs, nämlich Tim, die ganze Zeit so auf mich zeigt so und dann sagt der immer so, nehmen Sie ihn, nehmen Sie ihn und dann dachte ich, hä, was ist denn jetzt los? Und dann äh, fängt dieser Typ plötzlich von den Magic an, mit mir zu reden und meint so, hey, wir sind von den Magic, wir organisieren diese ganzen Games in den Halbzeiten und in den Auszeiten und wir suchen noch Leute für, für einen Contest, hast du Bock? Und dann dachte ich, Alter, no way. Und dann war das halt <lacht> wirklich dieses Tic-Tac-Toe-Spiel, ja. äh, wo man da so mit zwei Leuten Layups gegeneinander macht und immer dann zur Mittellinie rennen muss, um so ein Tic-Tac-Toe-Ding zu legen auf so ein Tic-Tac-Toe-Feld. Und dann habe ich gesagt, ja, sofort. Und äh, habe noch auf einen anderen Kollegen aus der Gruppe gezeigt, Felix, der auch schon letztes Jahr in New York dabei war und habe zu ihm gesagt, so, ey, lass das machen, unbedingt. Und dann haben die uns, das war dann halt voll krass, weil die haben dann gesagt, ja, okay, wir holen euch in der Halbzeit und dann kannst du dir vorstellen, von Spielbeginn bis zur Halbzeit waren wir halt so gut wie gar nicht in diesem Spiel präsent, sondern wir haben nur die ganze Zeit überlegt, ey, kommen die wirklich, wie läuft es ab? Felix hat sich voll den Stress gemacht, ob er die Layups treffen wird ey, ich oder nicht. so nervös, und ey, bist du wahnsinnig? Ja, 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 also wir haben auch gesagt, das, das ist schon krass, wie, wie nervös man da wird und dann kam das wirklich so, dass die uns abgeholt haben, wir mussten dann so ein ewig langes äh, wie sagt man, Waiver unterschreiben, wo du halt so Bildrechte und so ein Quatsch abtreten mhm. musst und am Ende sind wir dann echt aufs Feld geführt worden und haben da diese Tic-Tac-Toe-Challenge gemacht. Das war sehr, sehr geil. Und ja, es war dann alles rausgekattet, ähm, als wir zu Hause im Hotel ankamen. Wir, hat, wir sind dann sogar essen gegangen gegenüber vom Hotel. Dann ist Tim, nochmal Shoutout an Tim, weil der hat so viel gemacht für mich an dem Abend. Der ist dann sogar ins Hotel gegangen, hat seinen Laptop geholt zu dem, äh, zu dem TGI Fridays, wo wir essen waren und hat versucht, da die Szene quasi äh, zu finden. Aber da war sie auch schon nicht mehr da. Und am Ende des Tages war es dann so, dass diese Szene unauffindbar war, aber das Gute ist, Max, wenn man, wie wir beide, so ein bisschen Connections mittlerweile zur NBA hat, ich habe dann bei der NBA einfach direkt gefragt mhm. und gefragt, habt ihr dieses Footage? Und ich sage mal so, wartet auf den Vlog, Leute. Geil! <lacht> <lacht> aber warum haben die das ja.
0: rausgekattet Also einfach nur, weil das dann schon die äh, das Game quasi komprimiert im League Pass war und sowas wird dann rausgeschnitten? Oder wa warum haben sie das rausgenommen?
1: Ja genau, also wir hatten jetzt keinen Skandal auf dem Parkett, die haben das rausgeschnitten, <lacht> weil weil es gibt ja immer eine komprimierte Version dann am Ende ja. von dem Spiel, wo alle Haus Auszeiten und die Halbzeit rausgeschnitten sind. Und es war einfach so, als wir nach Hause kamen, war diese gecuttete Version überall nur noch online und man hat dieses Tic-Tac-Toe einfach nirgendwo bekommen. Mhm.
0: Okay, alles klar, ja, das ist bei dir das quasi war die Situation. Äh, weißt, weißt du schon, wann der Vlog kommt? Machst du den erst fertig, wenn du wieder äh, in Deutschland bist?
1: Ja, ich, ich mache diesmal einen Vlog über alles komplett. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr langes Ding. Und äh, ja, irgendwann, wenn ich aus Deutschland wieder da bin, ich gucke die ersten paar Tage, dass er kommt. Ja, du meinst,
0: wenn du aus den USA wieder da bist? Weil du gerade gesagt hast, wenn ich aus Deutschland wieder da bin, du bist gerade nicht in Deutschland. Wenn ich aus USA wieder da nee, bin. Ja, sau, sau geil. Also ich frage jetzt auch gar nicht nach, wie es läuft, weil das würde ja das Ganze so ein bisschen spoilern. Also wir yeah. schauen uns dann einfach ja, ja. dann, schauen uns das dann einfach an, wie, wie ihr da abgeschnitten habt, aber. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde sagen, hey, geht mir weg. Ganz bestimmt nicht, Mann. Das yeah. ist einfach nur, ich weiß ja auch nicht, wie, wie, wie voll war die Halle. So vom Monitor sah ja. es eigentlich ganz gut besucht aus, aber jetzt nicht komplett
1: voll. Es war nicht komplett voll, aber ich würde sagen, so 80 war schon gefüllt. Aber ganz ehrlich, das, das hast du nicht groß, äh, mhm. also ich habe das nicht groß wahrgenommen. Ich dachte einfach so, ah krass, ich will jetzt nicht reinscheißen, ich will kein Layup verlegen. <lacht> und äh, ich will vorher, halt, du wirst du ja da auch aufs Feld geführt von, äh, quasi gefühlt zehn Leuten, weil äh, natürlich jeder, die auch davor sagt, so ey, und ihr macht nur dieses Spiel und wenn ihr das Spiel gemacht habt, dann müsst ihr wieder vom Feld. Mhm. Die, die sind da ja auch relativ strikt, so was diese Sachen angeht. Ja. Deswegen, ich war da jetzt gar nicht so, oh Gott, hier sind so viele Leute. Und okay. es ging am Ende um, um Layups. Also ich habe echt halt irgendwie das Glück, seit 20 Jahren oder 25 Jahren Basketball zu spielen. Ja. Ähm, das hätte schon da, da wusste ich schon, dass ich safe bin eigentlich. Ja, da kommt einfach Bobby Kjörn mit dem Left-Hand-Finish. Da gibt es halt gleich mal 100 rate aus. mal, Rate mal, welchen Namen ich gesagt habe, als die gefragt haben, wie sollen wir dich ankündigen. Ich Bo habe Bobby gesagt. <lacht> ja, Sie hat, glaube ich, daraus dann Bobby gemacht, aber ist mir scheißegal. <lacht> Bobby,
0: Bobby Kjörn. Bobby, Bobby Kjörn, ja. Bobby. Ey, das Bobby ist, Kjörn, ja. ja, okay. Ey, das Spiel war ja ehrlicherweise jetzt auch gar nicht so großartig spektakulär. Ich, die Miami Heat haben nur 87 Punkte gemacht und die Magic 105. Yeah. Ich hab's es mir gerade nochmal aufgerufen. Also war, war jetzt auch offensiv nicht das mega, mega krasse Game. Ich meine, du hast jetzt auch Franz Wagner ja schon ein paar Mal spielen sehen. So deswegen. Um. Ja,
1: aber es war es war schon geil, dass er sein Comeback gefeiert hat, das hast du auch in der Halle gemerkt, die Leute waren richtig happy, er war nämlich äh, Game Time Decision, also mhm. er hat noch sein Warm-up gemacht und er wollte dann erst entscheiden, ob er spielt und dann hat er gespielt, was wirklich wichtig und geil war ähm, und es war dadurch eine geile Ener Energie auch in der Halle. Und äh, zu den Magic und den Heat einmal, also die Magic-Defense war halt krass, vor allem wenn die Wendell Carter und äh, Jonathan Isaac zum Beispiel unter Korb stellen, die Heat sind eh klein, die haben kein Land mehr gesehen, äh, die Magic haben viermal eine Shot Clock Violation provoziert. Und du hast einfach insgesamt gemerkt, abgesehen davon, dass vielleicht Hero hier und da mal ein paar Buckets einstreut, die Heat hatten überhaupt keine Offense, die dieser Magic Defense gewachsen war. Und Franz hatte ein schwieriges Spiel. Es hat lange gedauert, bis sein Tritt kam. Ich glaube, sein erstes Field Goal kam ganz am Ende der, der ersten Halbzeit. Ich weiß auch nicht, womit er genau gefinisht hat. Wahrscheinlich nicht die besten Quoten. Doch, aber er, er hatte hat, richtig, äh, er hatte
0: gute Quoten. 19 Punkte, 6 ehrlich? von 13, 2 von 5 und von der Freiwurflinie perfekt. Also
1: es war voll das okay Game. Okay. Okay, nice. Aber ich schwörs dir, wenn du die, wenn du Stats aufrufen würdest, irgendwie erste Halbzeit, da war glaube ich eins von fünf und hat nicht gut gespielt. Aber oder oder hat zumindest nicht gut getroffen. Er hat immer schönes Sis verteilt. Das war ganz cool. Ja, aber nee, war, war ganz geil. Also die die Magic sind ein Team, die machen so unglaublich Bock. Ähm, die haben so viel Tiefe irgendwie. Ich bin immer noch davon jedes Mal verblüfft, wenn Markel Folz dann irgendwann eingewechselt wird. Und dann denke ich mir, ah ja, den haben die auch noch. So, Markel ist halt wirklich auch ein wirklich guter Spieler. Ähm, ja, nee, hat, hat auf jeden Fall Bock gemacht.
0: Was ich mir bei den Magic, die letzten Spiele, denke, warum machen die eigentlich keinen Move für die John T. Murray? Also ich mag auch total mm. gerne Markel Foles und ich mag Cole Anthony und Jalen Sachs. Wir beide schwärmen die Saison oft von ihm, yeah. weil er wirklich sich reinhaut. Aber der John DeMerry ist in der Saison halt echt richtig, richtig stark und ist ja auch ein guter Verteidiger. Und ich glaube, der könnte sich auch mit den Orlando Magic identifizieren. Ich Mich wundert es irgendwie, dass es da keine Gerüchte gibt, weil die haben junge Spieler, die haben auslaufende Verträge, so... Das ist irgendwie so ein Gedanke, den ich mir die ganze Zeit, also wo ich mir die Frage stelle, warum gibt es da keine, keine Gerüchte? Aber ja, vielleicht hat die John DeMarie auch selber keinen Bock auf die Magic. Das weißt du ja immer nicht, ob der irgendwo, schon, ob der irgendwo schon bei Shams oder Vogue seine Liste hinterlegt hat, mhm. so wie jeder andere auch so und sagt: Ja, also ich möchte bitte übrigens bloß, wenn zu den Lakers oder zu den Heat oder ähm, ja, keine Ahnung. Wohin aber auch bei den Heat denke ich mir ja auch. Also ich meine, du hast das Spiel ja jetzt auch wieder gesehen, 87 Punkte, die müssen doch auch was machen. Das ist doch...
1: Ja, also gut, man, man muss sagen, sie haben ohne Harkes gespielt, aber es sollte ein Rookie jetzt auch nicht so einen riesen Impact auf das Spiel haben. So geil, Kai Harkes ist einfach der Goat. Ja, Kai Lowry ist irgendwie aus der Starting 5 rausgeflogen und hat jetzt gesagt, so er will es wieder zurückschaffen. Und ich habe mir das Spiel angeguckt und dachte, nee, das schaffst du nie wieder. Weißt du, was also der, der für Quoten
0: hatte? Alter...
1: Jetzt, ja, der, der hat nichts getroffen. Eins von
0: neun und null von sechs, zwei Punkte, minus 17 auf dem Feld.
1: Ja, also das war wirklich schlimm. Das war wirklich, wirklich schlimm. Und äh, wir hatten auch Heat-Fans dabei und die waren auch komplett enttäuscht und haben gesagt, so ey, mit Lowry wirst du nichts mehr gewinnen. Aber ja, also die Jonte bei den Heat wäre sicherlich auch interessant ich glaube, die Jonti würde so ziemlich jedem Contender gerade helfen, egal ob die Rolle größer ist oder kleiner ist, aber die Heat haben einiges an Baustellen, ja. ja, und das Enttäuschende ist eigentlich für mich oft, wenn ich die Heat gucke, was jetzt ehrlich gesagt aus Deutschland gar nicht so viel vorkommt, aber ich sehe sie jetzt hier dreimal, was mir immer krass auf den Sack geht in der Regular Season, und alle reden da ja auch immer drüber, als wäre das so, haha, ja, Jimmy Butler macht halt einfach gar nichts, ja. also sorry, der, der ist mir, der ist ein Leute sagen da immer, ist Jimmy top 20 all time? Ist Jimmy top 25 all time? Sag mal, was guckt ihr denn? Der, der Typ ist ein Nullfaktor auf dem Feld in so einem Regular-Season-Game und der hat diese Momente und diese diese Serien, wo er aussieht wie ein Monster, aber ich erinnere mich auch, letzte Playoffs gegen wen waren das? War das gegen die Knicks oder so? Ich glaube, da ist er plötzlich komplett untergetaucht, hat überhaupt nicht mehr die gleichen Quoten gehabt, äh, überhaupt nicht mehr den den gleichen offensiven Output, also so so stark Jimmy ist und so klatsch und so wichtig er oft ist für den Playoff-Erfolg, also in der Saison kannst du halt gar nicht auf den Bauen, sorry. Der ist untergegangen. Der war vielleicht der sechstbeste Spieler auf dem Feld gestern.
0: Ja. ja, es war gegen die nächste, hat er sich natürlich auch verletzt. Aber man muss ja trotz allem sagen, er hat, ja, dann, true. Er hat dann einfach die Leistung... Also das war ja klar, dass er die Leistung in der Bugs-Serie nicht bestätigen kann. Weil das mhm, wäre dann... Das wäre dann ein All-Time-Great-Playoff- Michael Jordan. Ja, Michael yeah. Jordan, Kawhi Leonard, LeBron James-Playoff-Run gewesen. Das war irgendwo absehbar, mm -hmm. dass er das nicht... Aber ja, also ich habe jetzt auch von den Heat nicht viele Spiele gesehen, aber die Spiele, die ich gesehen habe, muss ich echt sagen, ist eigentlich in der Saison Bam Adebayo der beste Spieler für mich mit großem Abstand. Yeah. Und Jimmy Butler ist einfach... Ja, kann. ich will aber auch über die Heat immer nicht zu schlecht reden, weil am Ende stehen die wieder in den Conference-Files und ich darf mir dann von den Heat wieder anhören, wir haben es euch
1: gesagt. Ja, das stimmt. Das wird wahrscheinlich auch so sein, dass die wieder gut in den Playoffs sind, aber es ist schon krass, wie scheiße die in der Saison teilweise sind. Ja. Okay,
0: dann sind wir mit diesem Spiel durch. Dann will ich natürlich eure Erfahrungen hören. So, Ihr habt ja jetzt das erste Mal Joel Embiid live sehen dürfen.
1: Yes. Genau. Ja, und da... da ja, ich kann da auch wirklich äh, schwärmen und auch gleich die, äh, die 70-Punkte-Performance von gestern mit reinnehmen, weil wir haben genau die nämlich in der Sportsbound angeguckt und wir sind extra dafür quer über den Ocean Drive gelaufen weil wir ein oder einmal komplett durch, weil wir einfach dieses Spiel sehen wollten, Philly gegen Spurs. Das erste Mal Embiid gegen Wemby. Da hatten wir wirklich Bock drauf, das zu sehen und dann hat es halt auch so delivered. Das war richtig geil. Aber erstmal zu der, zu der Live-Erfahrung mit Embiid. Ähm, bei Also er hatte ja auch gegen die Magic, äh, ich glaube, 30 zur Halbzeit. Er hatte dann eine ziemlich schwache zweite Halbzeit, hat nur ein paar Freiwürfe genommen, hatte, glaube ich, am Ende 36 Punkte. Ja. Aber er war, der, er war der dominanteste Spieler, den ich wahrscheinlich also neben Janis jemals gesehen habt, die, das das war unfassbar. Also Embiid ist gerade in so einem Modus, der trifft halt auch diese ganzen Jump Jumpshots, ähm, der hat so ein weiches Handgelenk, dann ist er aber so riesig und hat so viel Power, dass er äh, dass er auch Wendell Carter und Jonathan Isaac wegschiebt. Äh, jetzt nicht nur einen Wemby, der irgendwie ein Zahnstocher ist, sondern er schiebt halt wirklich jeden weg. Und wir haben auch die ganze Zeit gesagt, ey, es gibt keinen Big Man in der NBA, der den halten kann. Das geht einfach nicht. Der ist zu groß, zu massig, ähm, ist zu geschmeidig in den Bewegungen, hat das weiche Handgelenk, kann links und rechts abschließen. Er ist wirklich absolut verdientermaßen, gerade in der MVP-Diskussion und äh, wenn er so weiterspielt, ehrlich gesagt, glaube ich, gewinnt er das Ding auch und im Moment macht er auch viel für seinen Case, weil er hat gegen Jokic, das war an dem Tag, wo wir weggeflogen sind, da habe ich das Spiel beim Kofferpacken nebenbei laufen lassen, da hat er Jokic ähm, jetzt nicht dominiert, aber er hat 40 gegen ihn gemacht und mhm. hat das Spiel gewonnen, dann hatte er jetzt eine starke Performance gegen die Magic, wo wir halt in der Halle waren, dann hatte er jetzt 70 Punkte gegen Wemby, also er baut gerade seinen MVP-Case auch aus und ähm, ja, ich, ich bin absolut beeindruckt, ohne Scheiß. Also das, das sind so schöne Worte, ich möchte am liebsten gerade den Pod zu machen. <lacht> ja, ja, ich dachte mir, ich ich dir das heute. Nee, aber auch verdient.
0: Ja, das einzige, wo ich halt wirklich Sorge habe, er hat halt jetzt schon, ich glaube, äh, 13 13 Spiele verpasst. 11 oder 11, 12, mhm. 13 Spiele und wir alle wissen, ja, seit der Saison gibt es ja die Regelung mit den 65 Spielen. Und er muss halt jetzt eigentlich fast die nächsten drei Monate durchzocken. Also er kann halt jetzt nicht mehr großartig yeah. irgendwie fehlen, vielleicht noch irgendwie drei, vier, fünf Spiele und dann wäre er halt raus. Und das wäre halt dann schon schon mega ärgerlich, weil ich glaube, die Chancen sind aktuell sehr, sehr gut. Also er hat sich halt auch tatsächlich nochmal weiterentwickelt, wenn man auch auf die Stats der vergangenen Saison schaut und jetzt auch auf äh, die mhm. Stats der Saison ja, also wie, ich bin ja sowieso immer jemand, ich sag immer, ich finde sein Game wunderschön schön anzuschauen, wenn man mal die Freiwürfe ausklammert, aber diese Mitteldistanzwürfe, diese Footwork, wie er sich durchtankt, das ist schon, das ist schon besonders, also für mich ist er aktuell mit der beste Scorer in der Liga und ja, jetzt 70 Punkte gegen Victor Wembanyama. Und was ich auch krass fand, es gibt diese, ich, die Szene hast du vielleicht nicht gesehen, Embiid kommt aufs Feld und läuft zu doch und ja, läuft dann ja. Wemby vorbei und tut so quasi, boah Alter, der hat krass, der ist ja groß. Und ich habe mir eigentlich umgekehrt gedacht, wie groß ist eigentlich bitte Embiid, dass der eigentlich Aha. kaum kleiner ist als Victor Wembanyama. Wo ich mir dachte, ey, ja. was bist du bitte für ein Viechmann? Ich war keine mhm. Ahnung. Also ja und dann. Man muss aber auch sagen, Wemby ist seit Wochen auch echt am Abreißen. Also auch in diesem Spiel. Ja, ja, absolut. Hat er ja wieder. Was hat er denn gemacht? Ich glaube 33 ich glaub, Punkte. Ich glaub,
1: ja, über 30, averaged irgendwie die letzten 10 Spiele 27 Punkte, also der ist gut am Abreißen.
0: Ja, und vor allen Dingen hat er die ganze Zeit eine Minute Restriction, dadurch, dass er da, glaube ich, einmal mhm. irgendwie so leicht umgeknickt ist, Spurs eher so ein bisschen, in wir sind mal ein bisschen vorsichtiger und jetzt die letzten ja. Spiele, also 10 von 19, 2 von 5, 11 von 12, 7 Rebounds, 33 Punkte, äh, fünf Fouls, ja. gut, das ist fast unvermeidbar, wenn du eigentlich der Einzige bist, der irgendwie Embiid challengen kann, weil ich möchte, also Sohan und Co. nicht zu so nahe treten, aber das sind, halt, keine Ahnung, das sind halt Gummibärchen für Joel Embiid, also die da ja, halt ja. Im Vorbeigehen, ähm, deswegen. Ja.
1: Ja. Es, gab die, es gab ein paar Possessions, wo die Embiid wirklich als ersten Defender mit Sohan verteidigt haben, und das war halt wirklich einfach Barbecue-Chicken, also da musste sich Embiid ja gar nicht anstrengen. Und wenn sie dann Wemby an ihm hatten, dann ist Embiid auch öfter mal für den Jump-Shot gegangen. Aber das ist halt so abartig, dass vor allem vom linken Elbow, wenn Embiid da den Ball hat, der macht dann einen Jab-Step-Fake, dann geht der Verteidiger ein Stück nach hinten und Embiid geht zurück und nimmt den Jumper und der ist halt jedes Mal money. Das ist schon mhm. echt krass. Und ähm noch zu Wemby, ja gut, dass du das ansprichst, weil das geht ja halt total unter, unter so einer 70-Punkte-Performance jetzt natürlich von Embiid und jeder denkt so, ja Embiid hat es ihm richtig gezeigt, hat er natürlich auch, aber du darfst auch nicht vergessen, das haben die auch mal eingeblendet und ich habe auch einige der Spiele gesehen, also sowohl gegen Jokic, gegen Janis, gegen AD und jetzt gegen Embiid, die vier großen Big Men in der NBA, hat Wemby wirklich in den ersten Aufeinandertreffen immer gut ausgesehen der hat da gute Spiele abgeliefert. Der hatte gegen Janis, dieses Bucks Spurs Spiel war so mit eins der geilsten in der in der ganzen Saison, was ich gesehen habe. Der der hat wirklich gut gespielt. Der der ist noch ein kleiner Rookie, der kommt aus einem anderen Land rüber in die NBA. Der hat so viel Umstellungsprobleme eigentlich, dann ist er ein Zahnstocher im Vergleich zu diesen <lacht> Monster Bigmen, die wir haben in der NBA und trotzdem macht er im Moment einen guten Job. Also du hast bestimmt auch diesen Wurf gesehen gegen Embiid, wo Embiid vor ihm steht. Und Wemby fährt einfach seinen Go-Go-Gadget-Arm aus und macht so einen komischen Layup so um Embiid herum. Und ich habe wirklich so, wir saßen an der Bar, ich habe die anderen so angeguckt, so, ey was passiert hier, wie, wie kann man, wer, wer macht einen Layup und ein Seven-Footer steht vor einem, mhm. das ist so abartig, was, was Wemby kann, ähm, deswegen ja gut, dass wir auch Wemby seine Props geben, weil äh, ich finde, der macht gerade echt einen geilen Job, für die Liga in Blocks an, äh, es wird sehr, sehr hart, das Rookie of the Year rennen, glaube ich, zwischen ihm und Chad am Ende, weil Chad halt die Quoten und den Erfolg hat, aber eigentlich muss es Wemby geben, ey. das ist schon beeindruckend, was der macht.
0: Ja, ich, also ich bin ja jemand, ich war immer großer Verfechter von Chat, aber die letzten zehn mhm. Spiele, davon hat er acht gemacht und er kommt auf 25,4 Punkte in 25,1 Minuten. Es ist, ja Also 53% ja. aus dem Feld, 32% von draußen, von der Freiwurflinie absolut souverän mit 86%, 9,4 Rebounds, 3 Assists, 3,3 Blocks, also da muss man schon sagen. Wahnsinn. Und am Ende... Ich meine, wir beide kennen die Rookie of the Year Rennen der letzten Jahre. Die Total Numbers sind halt dann doch wichtiger als einfach die, der Shooting Split. Ja, wenn da natürlich ja, Chad ja. keine einzige Kategorie anführt und das tut er aktuell nicht, dann wirst du nicht gegen mhm. Wemby gewinnen. Das niemals. Ja. Das wird halt nicht passieren.
1: Nee, das stimmt. Aber, ja, gut, dass wir auch über ihn gesprochen haben. Aber nochmal zu Beat. Ich finde es halt auch so geil. Ich habe mir das gedacht, als er dann zur Bank gelaufen ist, dachte ich, ey, der wirkt einfach so unglaublich fit und in Kontrolle. Also der hat gerade 70 Punkte gemacht und der ist jetzt nicht schweißgebadet. Der ist relativ locker zur Bank gelaufen. Mhm. Und es ist so schön zu sehen, dass er mittlerweile einfach fit ist, dass sein Körper hält. Du hast jetzt die verpassten Spieler angesprochen, das stimmt. Aber wenn du ihn auf dem Feld siehst, dann hast du nicht mehr wie früher alle fünf Minuten, wenn er mal zu Boden geht, dass du denkst, so oh fuck, ist das jetzt wieder eine große Verletzung, ist er jetzt wieder drei Monate raus, sondern er steht einfach wieder auf. Also ich glaube, der hat auch wirklich sehr intensiv an seinem Körper gearbeitet, dass der die Möglichkeit hat, überhaupt diese ganzen Spiele zu gehen und diese ganzen Kontakte zu absorbieren und das einzige Manko, was ich auch sehe, was du vorhin angesprochen hast, sind die Freiwürfe. Ja. Dieses ewige Freiwurfgeschinde geht einem schon hart auf den Sack, aber weißt du was, ich kann gar nicht sagen, weil wir waren in einer Bar, da hingen vier Fernseher und die hatten das Sixers Spiel auf dem Großen und auf einem der Kleinen lief Bugs Pistons, das zweite <lacht> Spiel hintereinander gegen die Pistons, wo die Bugs schon im ersten Spiel, alter also ich bin fast gestorben. Äh, ich glaube, bis zur letzten Minute noch Gleichstand hatten mit diesen Pistons und erst am Ende weggezogen sind mit sechs Punkten gegen die fucking Pistons und jetzt war die zweite Auflage von dem Spiel hintereinander und die Bucks struggen sich wieder ganz knapp zu einem Sieg, aber vor allem jedes Mal, wenn ich bei Embiid Freiwürfe gesehen habe, dachte ich mir so, ja komm, dann gucke ich zu den Bucks, was sehe ich? Janis <lacht> an der Freiwurflinie. Also ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie Embiid der einzige Big ist, der irgendwie viele Fouls schindet und da, da muss ich mir dann an die eigene Nase fassen, ey, das macht macht Janis ganz genauso. Der hat auch 20 Freiwürfe gefühlt.
0: Ja, ja es ist, war wieder ein enges Spiel. 122 zu 113. Und auch, weil nach wie vor Dame einfach nicht der Alte ist. Also auch in dem, ich habe es kurz aufgerufen, mhm. 4 von 15 und 2 von 10, 17 Punkte, also dann werden halt auch ja, das echt... Ja, nicht gut. Ja, da werden halt auch echt solche Spiele ähm, eng. Man muss auch sagen, natürlich, es gibt ein paar Freiwürfe, die Embiid halt natürlich absolut provoziert. Aber Embiid weiß natürlich auch, wie gut er aus der Mitteldistanz ist. Und er geht diesen Step schon immer so provokant nach vorne in dein Gesicht. Mhm. Geht dann mhm. mit den Händen hoch. Und wenn du ihn dann halt berührst, keine Ahnung, wie er das immer macht. Er kriegt dann halt den Kontakt. Yeah. Und dann gibt es halt Freiwürfe. Ja, das ist natürlich dann irgendwie auch immer nicht schön anzusehen. Aber, ja, auf der Sei anderen... Wie
1: Harden früher.
0: Genau, richtig, ja, es ist, äh, ja. Aber trotz, ich muss ehrlicherweise sagen, bei einem 70-Punkte-Spiel, 23 Freiwürfe finde ich sogar noch einigermaßen in Ordnung. Also da stehen jetzt eben yeah. keine 35 Freiwürfe, sondern er hat auch wirklich 24 von 41 aus dem Feld verwandelt. Also, stell dir mal vor, du verwandelst 24
1: Würfe, also... Stell dir mal vor, du nimmst 41 Würfe in einem Spiel, <lacht> was für ein grünes Licht du da haben musst. 41 Würfe einfach plus 20 Freiwürfe. Das äh, ist
0: crazy. Ja, das ist, das ist wirklich crazy. Ich rechne es gerade. Ja, Embiid hat mehr Würfe genommen als die komplette Starting 5 zusammen. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, lass, lass mich dich mal fragen, wie war es eigentlich für dich? Weil ich habe es mir einfach angeguckt, weil hier lief das Spiel um 19 Uhr. Ich schätze mal, du bist nicht dafür aufgestanden. Bist du morgens aufgewacht und hast irgendwo gesehen, so oh shit, Embiid hatte 70. Bist du so in League Pass? Hast dir All Possession angeguckt oder wie hast du es denn erlebt? Ja,
0: tatsächlich habe ich heute ausgerechnet echt gar kein Spiel gesehen. Ich bin erst mal auf mhm. die, ich bin auf die NBA-Twitter-Seite, weil die posten immer so schön einfach die Highlights der Nacht. Und ich habe yeah. dann, hab dann unten angefangen. Und dann wie es ist ja komplett eskaliert. Also Okongwu hatte einen Poster Dank, Kevin Durant hat den Game Winner gezündet. Dann habe ich gelesen, yeah. Towns 62 Punkte. Dann habe ich gelesen, Joel Embiid 70 Punkte. Dann habe ich gesehen, Luca hat einen Ankle kassiert. Ich so, was yeah, 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 stimmt? Ey, ganz ehrlich, manchmal wünschte ich mir so in der Nacht einfach so, eine, so einen so ein Alarm, der dich nur weckt, der dann quasi sagt, ey, ist gerade krass, steh sofort auf.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja yeah, vor allem bei diesen High Scoring Games. Ich glaube, das gibt es sogar. Da gibt es bestimmte Apps. Da kann oder Das gab es mal, das erinnere ich mich. Da gab es eine App, die der hier USP war. Du kannst nicht alle Spiele und so gucken. Deswegen schicken wir dir immer einen Alarm, wenn irgendwo in einem Sport was Geiles passiert. Und dann musst du nicht dir den League Pass kaufen, sondern du kannst irgendwie für drei Dollar dann dieses Spiel, das letzte Viertel dir live angucken in mhm. dieser App. Ja. Ich weiß aber nicht, ob diese App es irgendwie geschafft hat. Ähm, aber das ist genau das, was du quasi beschreibst. Es gibt auch echt eine coole Seite, die muss ich noch mal raussuchen für euch. Ich hau die dann mal auf
0: äh, Insta in die Story. Da hast du die Spiele der Nacht und die Fans können dann quasi ab- äh, oder down voten, ob das Spiel gut war,
1: ohne Spoiler. Und ah, dann hast du zum Beispiel yeah, ganz yeah.
0: oben, du kennst die Seite bestimmt auch, da warst du bestimmt auch schon mal
1: drauf. Dann siehst du halt äh, ganz. Das ist eine App. Ja, ich kenne eine App, die so heißt, die heißt, glaube ich, sogar Spoiler-Free Basketball oder so. Und ja, da irgendwie sowas. Und da ist es sowas. So, dass diese ganzen Spiele so ein Voting bekommen und da steht dann auch so, äh, das Spiel war Klatsch oder das Spiel hat eine High-Scoring-Performance oder irgend sowas.
0: Mhm. Ja, genau. Also das Aber da habe ich, ich
1: auch Ewigkeiten nicht reingeschaut.
0: Ja, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Äh, Frage an dich, so ein bisschen Starting Five-mäßig. Wer wäre mhm. denn aktuell dein Favorit, wenn wir jetzt mal sagen, Embiid schafft diese 65 Spiele nicht? Hast du jemanden, wo du sagst, okay, oh. das wäre dann mein mein Second Place
1: oder bist du da auch ein bisschen am Struggle? Ja. Also es ist schon ein super enges Rennen. Ich überlege gerade, ich habe jetzt einfach die letzten Spiele von ihm nicht so wirklich gesehen, aber ich habe es ja gerade erst debattiert und da war ich auch wirklich der Meinung, ich würde sagen Shay. Ich finde, Shay macht schon einen unglaublichen Job. Aber nochmal, ich habe die letzten paar Spiele jetzt nicht gesehen. Und äh, so jemand wie Janis oder Jokic, du bist fast müde, halt die beiden aufzubringen. Aber eigentlich musst du es ja auch immer aufbringen. Mhm. Also klar, die, die Bugs <lacht> scheißen gerade rein gegen die Pistons. Aber trotzdem bringt Janis ja jede Nacht MVP-Zahlen. Äh, Jokic das Gleiche. Also du kannst einem von den dreien meiner Meinung nach locker den MVP geben. Und ich finde immer geil, wenn mal ein neuer Spieler kommt der sich noch be beweisen muss und, und einen ganz neuen äh, Geschmack irgendwie auch reinbringt oder eine ganz neue Farbe reinbringt. Und deswegen bin ich aktuell eigentlich bei Shay.
0: Ja. Also bei mir wäre es aktuell auch an der 2 an der alleine, weil ich dieses Argument der Typ hat halt keine All-Stars um sich rum, keine All-NBA-Spieler. Das sind alles lauter mhm. Grünschnäbel und äh, ja, ja, muss jetzt auch fairerweise sagen Janes Team finde ich jetzt auch in dem Jahr nicht mega geil. Äh, genauso wie Jokic-Team, also die Denver Nuggets, klar, die sind natürlich am Tier in der Chap, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie gespickt von Superstars und deswegen bin ich auch irgendwie gerade so bei Tatum so ein bisschen, ich weiß nicht, bei Tatum zum Beispiel bräuchte ich einfach noch krassere Zahlen, so dumm das auch klingen mag, mhm. der Typ macht trotzdem seine 27, 28 Punkte, aber das reicht mir irgendwie aktuell nicht, obwohl du der number one Seed in der Eastern Conference bist und obwohl die Satics den besten Rekord haben, aber bei Tatum fehlt mir einfach so dieses ich bin der Go-To-Guy, ich hau 40 Punkte mhm. raus, ich bin jede Nacht der beste Spieler bei den Statics, weil das ist er nicht. Es gab so viele Spiele, Brown war der beste ja. Spieler, Derek White war der beste Spieler. Ja, die beiden so ein bisschen offensiv. Deswegen, ich bin auch bei Shea, Janis, ähm, Jokic und dann Tatum und dann kommen die luca fans und sagen, Max, wenn du Luca nicht gleich noch erwähnst, dann
1: schalten wir ja. alle ab. <lacht> Boah, also kann, kannst du mir mal bitte schnell den, den Racket sagen von den Maps.
0: Ja, warte, ich rufe ihn kurz auf. Ich weiß ihn nicht auswendig. Die Maps sind aktuell an der 8 mit 24,19. Alleine das ist halt schon ja, K.O.-Kriterium. Also,
1: aber allein, schau mal, genau, alleine deswegen, ich... Man muss irgendwann auch zu dem Punkt kommen, wo man selber das Learning hat. Ich, ich sage ja immer so, es macht keinen Sinn, dich jedes Jahr drüber aufzuregen, wenn Leute irgendwie was sagen. Dann musst du selber irgendwann mal was lernen. Und ich lerne jetzt einfach, wenn mir jetzt aktuell jemand schreibt oder insgesamt jemand mit mir redet, hey, was ist mit Doncic als MVP? Ich antworte da gar nicht mehr drauf, weil natürlich hat er die Zahlen, aber er hat einfach den Racket nicht. Und wenn zu einem Award der Racket doch dazugehört, dann muss ich gar nicht mehr diskutieren. Ich muss mich da auch äh, gar nicht mehr aufregen und mit irgendwelchen Leuten, wie gesagt, debattieren oder diskutieren. Das Problem von den Luca fans ist ja eigentlich mit dem Voting-Prozess an sich. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn du uns beiden irgendwie schreibst und sagst, ey, warum habt ihr Doncic nicht in eurer MVP-Konversation, weil er der Kriterien nicht erfüllt. Und das ist nicht unsere Schuld und das bedeutet nicht, dass er nicht ein krasser Spieler mit MVP-Zahlen ist, aber er hat einfach den Record nicht. Und genauso, wenn jetzt... Die Bugs an der 8 wären, dann würde ich auch nicht sagen, hey, warum reden wir nicht über Janis als MVP? Das ist dann halt einfach vom Tisch. Und bei anderen Awards ist es nicht so. Beim Rookie of the Year haben wir schon oft gesagt, ob Wemby jetzt 10 Siege mit den Spurs hat und Chat 50. Klar sollte das irgendwo eine Rolle spielen, aber am Ende des Tages wird es Wemby vielleicht trotzdem, weil er die Zahlen hat und weil bei dem Award jetzt an sich nicht der Racket so wichtig ist. Mhm. Und beim MVP ist der Racket halt wichtig, so ist es seit 50 Jahren oder wie lange auch immer es den MVP gibt und dann muss man damit halt auch irgendwie leben können. Und was ich mir auch immer denke, für alle Luca-Fans da draußen, ihr werdet doch eure Zeit bekommen ey, wie jung ist bitte Luca? Wie viel paar Jahre ist er jetzt in der Liga? Ihr werdet doch eure Zeit bekommen, wo der einen MVP nach dem anderen gewinnen wird, wo die Mavs den Racket haben werden oder er ist bei einer anderen Franchise. Es ist doch völlig absehbar, dass der Typ irgendwann der beste Spieler der Liga wird. Aber jetzt im Moment hat er halt einfach die Bilanz nicht. Deswegen lass so ein bisschen chillen.
0: Ja, kann ich alles nur unterstreichen. Und generell die Awards, also umso länger man irgendwie dabei ist, umso weniger Gewicht gebe ich auch dem Ganzen, weil dadurch dass die kriterien auch einfach so fließend sind, es gibt einfach keine klar abgesteckten kriterien, ist es halt auch irgendwie jedes Jahr die gleiche Diskussion, die dann auch irgendwo yeah. ein bisschen ermüdend ist, würde ich einfach mal sagen. Okay, ja, dann haben wir auf jeden Fall da die Frage geklärt, wer aktuell unser MVP Favorit ist, trotz allem spannend, ob MB diese 65 Spiele voll bekommt. Ja. Mm. Yeah. Bester Moment und nervigster Moment, äh, bester Moment hatten wir eigentlich jetzt schon so ein bisschen bei dir, oder? Mit dem mit dem Spiel der Magic gegen die Heat und dein Erlebnis auf dem Feld oder hattest du noch was anderes mitgebracht?
1: Ja, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, trotzdem war der beste Moment, dass Franz sein Comeback gegeben hat weil wir mhm. dem halt alle voll entgegengefiebert haben, ob wir jetzt Franz sehen würden oder nicht und es hat dann funktioniert und es war natürlich auch eine coole Experience für für die Gruppe, die jetzt hier mit dabei ist und ähm, es war dann auch cool einfach, dass die Magic, die Heat einfach ziemlich dominiert haben und das mal aufgezeigt hat, was die für eine krasse Defense vor allem spielen können als so junges Team, deswegen war das eigentlich mein bester Moment und klar, aufs Feld gehen war auch geil, aber ich habe mich echt am meisten gefreut, dass irgendwie Franz zurück ist und als wir jetzt da waren, hat Mo auch wieder Spielzeit bekommen in den beiden Games, was er davor auch teilweise war, dass er viel gebencht wurde, äh, weil Wendell Carter zurückgekommen ist und jetzt hat er aber wieder so ein paar Minuten Rotation-Spot gefunden, das war auch ganz cool.
0: Ja, also bei mir ist es natürlich die 70-Punkte-Performance von Embiid und was ich echt auch noch erwähnen möchte, weil es einfach unglaublich spektakulär war, also was Edwards da veranstaltet hat, äh, der Tillman fast auf die Bretter geschickt hat, dann spielt er den Ball ans Backboard und stopft den rein. Yeah, yeah, yeah. Das, yeah, yeah. Äh, das war auf jeden Fall so das, das Highlight-Play, die Einzelaktion der Woche, würde ich mal behaupten. Und Peter hat es noch einen relativ ähnlichen, der hat auch einen über übers Backboard gespielt, aber ich fand den von Edwards einfach irgendwie noch spektakulärer. Und ansonsten, nervigster Moment, mh, ja gut, wenn ich natürlich schon wieder ein bisschen die Kommentare mir durchlese bei der Beat performance auch wenn das einfach vollkommen klar ist, wenn Embiid 70 Punkte macht, dass dann wieder die Leute kommen mhm. und sagen, äh, ja, wieder nur Freiwürfe, bla. aber es hat mich eigentlich gar nicht so genervt. Eigentlich in dieser Woche relativ relativ wenig, ich hatte keinen nervigsten Moment. Gab es bei euch irgendwie Stress bei der Reise oder sowas, irgendwas, was dich genervt hat?
1: Um, Außer dass das Wasser in der Halle wieder 8 Dollar kostet oder so. <lacht> 5 Dollar hier. Ja, ich, ich hatte einen witzigen Moment im, im Moviepark. Da habe ich mir für 5 Dollar Popcorn gekauft und dann bekomme ich so einen Cola-Becher gefüllt mit Popcorn. Also da war auch wirklich nicht viel drin. Und ich nehme das erste Popcorn und probiere und merke, ah oh, fuck, es ist salziges Popcorn. Alter. Und dann habe ich so dann habe ich so 5 Dollar Popcorn einfach direkt in den Müll geworfen. <lacht> das war ein nerviger Moment. Ich überlege gerade, nee, ich hatte vorhin eigentlich einen Scheiß, aber jetzt fällt er mir... Ach so, ja doch, klar. ich äh, Natürlich, weil das war auch im Moviepark und das habe ich am Handy äh, geguckt, während wir in irgendeiner Achterbahn anstanden. Und zwar, wie krass die Bucks gerade reinscheißen gegen diese Pistons, auch wenn sie beide Spiele gewonnen haben. Aber das ist ja so erbärmlich, wie wir das struggeln gegen die Pistons, teilweise ohne Kate und oder beide Spiele ohne Kate, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall gestern war ohne Kate. Und ähm, du denkst dir einfach so, ey, egal was diese Mannschaft macht, wenn die werden das ja defensiv nie hinbekommen. Die haben eine Top-5-Offense, aber die werden es defensiv niemals hinbekommen. Und ich weiß nicht, wen die jetzt holen wollen, ähm, um das zu verstärken, die sind einfach verdammt mit diesem Backcourt, der alles durchlässt, irgendwie jetzt in die Playoffs zu gehen. Und davor habe ich richtig, richtig Schiss.
0: Ja, also ich ich glaube auch nicht an die Bucks wirklich. Dies, dieser Backcourt, der ist einfach zu zu anfällig, defensiv und offensiv. Ist es dann auch einfach doch nicht diese Dominanz, die man sich vielleicht erhofft hatte? Die Kombination mhm. aus Dame und und Janis, die müssten eigentlich auch irgendwie versuchen, keine Ahnung, die Hände an Brockton zu bekommen oder ja, mhm. alles unglaublich schwierig, weil natürlich auch so Teams wie die Celtics und die Bucks und die Suns und so weiter und so fort, wir kennen ja die ganzen Verträge, deswegen ist es für die eigentlich meistens gar nicht möglich, dann haben die natürlich auch nicht mehr irgendwie die geilsten Picks, also da bin ich mal ja. da bin ich mal gespannt, was zur Trade-Deadline noch passiert. Okay, dann machen wir noch kurz Spieler der Woche. Ich weiß nicht, ob du einen mitgebracht hast. Bei mir ist es jetzt relativ simpel, weil Embiid hat die letzten vier Spiele gespielt, alle Spiele gewonnen, yeah. hat im Schnitt 45 Punkte gemacht bei 55, <lacht> 55, 45 und 90 Prozent aus dem Feld. Also das wäre jetzt halt schon ein bisschen lächerlich, wenn ich ihn nicht nehmen würde. Deswegen äh, ist er aktuell mein Spieler der Woche und ja, schön, dass er so fit ist. Hast du auch einen mitgebracht oder yeah. nicht?
1: Ja, ich habe schon einen mitgebracht, aber es ist halt der gleiche. Also ich habe ihn okay. zum einen live gesehen, dann habe ich gestern die komplette 70-Punkte-Performance gesehen. Und das ist für mich ganz klar auch gerade Spieler der Woche. Also es ist absurd, was, was der abliefert und wie gesund und wie dominant er einfach aussieht. Und dieser Mid-Ranger da vom linken Elbow, wie gesagt, ähm, du, du konntest quasi die Augen zumachen, sobald du gesehen hast, der, der macht den oder zurück in die Defense gucken, weil du, du wusstest, das Ding geht rein. Das ja. ist so krass. Hat mir, hat mir gut gefallen. Können wir ganz kurz über das Towns-Ding reden, dass der 62 Punkte gemacht hat, dann aber gebencht wurde von seinem von seinem Coach in mhm. dieser Performance? Äh, ich habe es alles nur so ein bisschen gelesen, aber von dem, was ich gelesen habe, hatte Towns wohl einfach ein sehr krasses Spiel, hatte seine 60 oder 62 Punkte und hat dann aber ab diesem Zeitpunkt im vierten Viertel nur noch Scheiße gebaut ist irgendwie eins von acht gegangen, wurde dreimal geblockt und äh, hat wurde einfach gebencht irgendwann. Und dann habe ich mich gefragt, wann gab es das jemals, dass ein Spieler einfach gebencht wird, in einem Spiel, was man dann ja am Ende auch noch verliert, gegen die Hornets. Also gegen die Hornets. Wenn du Minnesota bist, ey, das ist ja Minnesota Vintage von vor ein paar Jahren, wo ja. sie noch scheiße waren. Aber die, gegen die Hornets <lacht> zu verlieren, wenn wenn dein Bigman 62 macht, ist ja so eine kranke Blamage.
0: Mhm. Ja, Towns hatte zur Halbzeit einfach 44 Punkte. Das ist, glaube genau. ich, sogar Einstellung des Rekords. Ich glaube, Kobe hatte damals äh, 41 oder 42 irgendwie sowas in der Halbzeit. Also so viele war Punkte. Hatte
1: Kobe hatte 45, weil er hatte 26 in der ersten Halbzeit. Dann hatte er 25. Vielleicht nee, war es auch der, Re
0: vielleicht, vielleicht der Rekord für die meisten Punkte der ersten Halbzeit. Das kann auch sein. Das so quasi in der ersten... Ball das
1: kann vielleicht sein, ja. Ja,
0: ja aber ich glaube, Kobe hat dann erst in der zweiten Halbzeit so komplett abgerissen. Ist ja auch vollkommen egal. Ja. auf
1: Oder? Ja. Nein, ich, ich überlege nur. Kobe müsste 45 in der zweiten Halbzeit gehabt haben, weil er hatte 26 in der ersten. Das weiß ja. ich 100 Also Towns
0: hat auf jeden Fall 44 Punkte gemacht, zusammengenommen. 62 Punkte. Er hat 10 Dreier verwandelt. Ey, und da waren wirklich Dreier ja. dabei. Der hat den Ball bekommen. Das... Das war ein Stephen Curry Dreier. Ey, der hat den bekommen mhm. und direkt in der nächsten Sekunde, das war nicht mal eine Sekunde, hat er den halt losgelassen. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht komplett mitbekommen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Ich habe einfach nur gesehen, mhm. ey, die sind drei Punkte hinten und Towns sitzt auf der Bank, hat 62 Punkte, mhm. hat nur zwei Fouls. Was geht hier ab? Also, ja, ja, anscheinend, aber wenn du gesagt komisch. hast, wenn du gesagt hast, okay, er hat dann auch anscheinend im vierten Viertel einfach dann äh, nur noch durch die durch die Gegend gebrickt, aber ey, so du musst ihn eigentlich trotzdem drauflassen, oder? Ey, wenn, dein, äh, wenn ein Spieler 62 Punkte macht, dann, äh, dann ja. kannst du ihn doch nicht einfach rausnehmen. Ja, dann hat er vielleicht halt auch immer ein paar schlechte Würfe hintereinander. aber dann zu sagen, ja, ich setze dich jetzt auf die Bank, ja, äh, ich weiß nicht, irgendwie eine wilde, wilde also
1: Entscheidung. Ich, ich glaube, dass der Coach insgesamt extrem angepisst war, weil der hat danach auch noch in der PK einiges gesagt, so wie, wie scheiße er die Performance fand, wie katastrophal die Team-Defense war und ich glaube, der hat insgesamt einfach die, die Mannschaft sehr kritisiert. Und ja, also nochmal zu Towns, es war glaube ich, er hatte irgendwie mit acht Minuten oder so im vierten Viertel, hatte er schon die 62 voll und hat dann halt nur noch Scheiße gebaut. Und wenn du halt so viel daneben haust in einem knappen Spiel und dadurch wahrscheinlich auch die, die Gegner immer mehr rankommen lässt, weil deine Offense die ganze Zeit nur Heatcheck, Heatcheck, Heatcheck ist, dann verstehe ich es irgendwo schon. Aber ja, es ist, ein, es ist ein heftiger Move. Ich kann mich nicht erinnern, das jemals gesehen zu haben.
0: Ja, ich, ich sehe gerade was, was auch Bände spricht. Die haben das letzte Viertel 36 zu 18 verloren, die Timberwolves. Ja. Okay. Die die
1: Hälfte der Punkte nur gemacht.
0: Ja. Ja, das ist halt. Und ich
1: muss. Ja, nee, sag. Es ist halt absolut, bitte, du machst
0: 62 Punkte, stellst den Franchise-Rekord ein, wirst gebencht und dein Team verliert. Also, oh Gott, ey, also doch beschissen, der kann wirklich nicht laufen.
1: Aber nur Cat auch, oder? Also es gibt keinen Spieler, dem sowas passiert, eher als Cat. Carl ja. anthony Towns, der ja. ist einfach prädestiniert dafür. Ja, ja Ich wollte ich wollte nur eine Sache berichtigen, weil ich äh, offensichtlich kein Mathe kann. Äh, Kobe muss 55 gehabt haben in der zweiten Halbzeit, damals gegen Toronto, weil 26 in der ersten Halbzeit und am plus 55 wären die 81. Mhm. Und ich bin sehr, sehr sicher mit den 26, weil er hatte keine erste gute Halbzeit äh, gegen, gegen die Raptors und ich weiß, dass der 26 hatte. Das heißt, er muss dann 55 gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ich, ob du es gerade vielleicht findest.
0: Ja, warte, ich versuche es gerade aufzurufen und... 55, ja. Ja. 18, ja okay. 18 von 28 und 6 von 11, 55 Punkte. Alter, es ist so krank.
1: In einer Halbzeit, in Ey. einer Halbzeit. Die letzten 20 Punkte waren, glaube ich, bis auf einen alles Freiwürfe. Das ist auch krass. Er ist 18 von 20, glaube ich, gegangen an dem Abend. Ja. ja unglaublich.
0: Ja, also wenn du, dir, wenn du dir dieses Team anschaust,
1: das ist wirklich, ey, oh Gott. Chris Mims, Smush Parker, Kwame Brown, ja äh, ver vergesse ich in der Legende. Lamar Odom war noch mit in der Starting Five. Ja, aber Lamar war ja wenigstens ein guter Spieler, aber der hatte an dem Abend auch ein Scheißspiel. Ja, ähm, du hattest noch von oh, der Bank George Walton, Vujacic
0: äh, und... Devin, Gre ja. Devin Green hat vier Sekunden gespielt, warum auch immer.
1: Der, der, wurde, der wurde eingewechselt für Kobe. Ja. Das, das ist der, der eingewechselt wird für Kobe am Ende. Stimmt,
0: ja. weil Kobe hat 23 Minuten 56 Sekunden gespielt und er hat genau vier Sekunden gespielt. Ah, es ist. Ja. Oh Mann. Ja. Übrigens, Leute, das ist passiert vor. Ähm, wie viel? 18. Heute? Nee. 18 genau, ja, genau. Also ja. bei uns in Deutschland nee. heute, bei uns in Deutschland gestern und bei euch heute. Ey, ich komme gerade yeah. voll durcheinander. Ich, es ist auf den Tag genau ist es passiert. 16, 16 Jahre ist es her, weil eben auch JLM Beat und Towns beide jetzt so viel
1: gedroppt haben. Wurde das ja auch nochmal äh, hervorgehoben, ja. Okay, das heißt, die, äh, die Scoring-Performance war am 22. Und der Todestag ist der 26., weil ich verwechsel immer die beiden.
0: Ja, ich glaube so es ist so. Ich habe übrigens gerade gesagt, 16 Jahre, 18 Jahre, 2006. 22. Januar 2006 hat yeah. Kobe 81 Punkte gedroppt.
1: Okay, ja gut, und dann ist der Todestag der, der 26. Januar. Ja, ja immer, immer blöd irgendwie, wenn diese Januartage kommen, weil immer wenn ich weiß, die 81 Punkte jähren sich, weiß ich auch, ah, da ist auch irgendwo der Todestag. Ja. ja. Okay, dann,
0: heute äh <lacht> ist so krass
1: Freestyle, aber
0: irgendwie auch geil, ich weiß nicht. Yeah. Äh, wir wollen, äh, wie war es eigentlich, der Pascal Siakam Trade. Wann ist der passiert? wart ihr da noch in Deutschland?
1: wart ihr da schon drüben? habt ihr da in der Gruppe drüber gesprochen? wie wie war das? Äh, ich weiß ich habe ich weiß nur ich habe ihn gar nicht mitbekommen am Anfang. Äh, ich glaube ich war schon drü ich glaube der ist während dem Flug passiert oder so. ich weiß nur ich habe ihn erst überhaupt nicht mitbekommen und und er wurde mir erst mitgeteilt. Ähm, ja das, äh, wir, wir haben am, im Samstags-Pod, haben wir mhm. beide ja schon so ein bisschen drüber geredet, äh, wie wir es einordnen. Ich weiß nicht, hast du den Trade nochmal vor dir? Ja, ich hätte ich vielleicht ihn jetzt, noch mal den jetzt nochmal den Leuten sagen.
0: Genau, ich hätte jetzt auch den Part relativ kurz gemacht, also nochmal das Ganze einordnen. Äh, die Raptors haben bekommen Bruce Brown, Jordan Warra, Kira Lewis Jr., dann zwei Erstrunden-Picks der Pacers 2024-26, dann First-Round-Pick von den Oklahoma City Thunder Protected. Ihr könnt davon ausgehen, dass das alles so Picks zwischen 20 und 30 sind. Das bedeutet, die sind nicht großartig wertvoll, um das auch gleich hiermit zu betonen. Mhm. Dann die Pacers haben äh, haben Pascal Siakam bekommen und die Pelicans äh, Cash, damit das dann auch überhaupt funktioniert. Und Second-Round-Pick haben die Pacers noch bekommen, wenn ich das hier... Nee, die Pelicans haben ein Second-Round-Pick. Was, was die Pelicans bekommen? Einfach nur Cash. Ich glaube, das ist hier falsch ja. eingeordnet. Ich glaube, die Pelicans haben noch einen second round -Pick bekommen. Also ich bleibe ich bleib dabei ganz ehrlich. Das ist für beide Seiten glaube ich vollkommen in Ordnung. Die Pacers machen hier einen Schritt nach vorne. Natürlich ist Pascal Siakam jetzt kein Top 15 oder Top 20. Ja, was ist für Pascal Siakam
1: für dich? Top 25? Hm müsste ich jetzt durchgehen. Also 15 ist auf jeden Fall viel zu hoch. Mhm, 20 ich, vielleicht, 25 hört sich gut an.
0: Ja genau, das würde ich jetzt auch sagen und äh, das ist auch eine Position, wo man auf jeden Fall noch nie hatte auf der Power-Forward-Position und dafür hat man abgegeben Bruce Brown, Warak, ähm, Kierl Lewis kam ja von den Pelicans und drei First-Round-Picks, die jetzt nicht die Welt bedeuten und ich habe auch am Freitag mhm. zum Björn gesagt, ey, Indie, Indiana ist nicht der größte Markt. Also da kommt, schlägt sich jetzt nicht jeder die Köpfe an und sagt, oh, wir wollen unbedingt nach Indie. So, deswegen yeah. ist es, glaube ich, absolut in Ordnung gewesen. Das Einzige, was man echt kritisieren kann, die Raptors haben einfach zwei Jahre diesen ganzen Rebuild verpennt. Man hat Fred VanVleet gehen lassen ohne Gegenwert. Mhm. Man hat mit Oji Ananobi viel zu lange gewartet und man hat jetzt auch mit Pascal Siakam einfach zu lange gewartet. Das ist ein Vorwurf, den man ihnen einfach machen muss. Und ansonsten ja. kann man eigentlich sagen, haben sie echt noch gut was rausgeholt. Und ich glaube, die sind auch noch nicht fertig. Also Bruce Brown wird auch noch weiter getradet, denke ich. Vielleicht wird auch Dennis ja. Schröder weiter getradet. Haben wir auch schon diskutiert. Ja, aber das ist jetzt ja. mal aktuell so, so der Stand. Und da habt ihr in der Gruppe gar nicht drüber geredet über diesen Trade.
1: Doch, wir, wir haben wir haben schon ein bisschen dann irgendwann drüber geredet. Was ich mir denke, ist genau der Punkt, den du sagst. Sie haben es halt um zwei Jahre verpennt, diese, diesen Rebuild zu machen. Und ich frage mich halt, ob du aus OG und Siakam und Van Vliet nicht zumindest irgendwie einen jungen Star irgendwie hättest machen können. Das mhm. ist schon bitter. Also wenn ich mir angucke, wenn du dir einfach nur auf dem Papier anguckst, was die jetzt am Ende bekommen haben für drei so in der Liga ja auch beliebte Spieler, wo viele Teams immer wieder Interesse gezeigt haben und bei Toronto angeklopft haben. Wenn du dir da anguckst, dass der größte Name, den sie jetzt rausbekommen haben, irgendwie RJ Barrett ist, dann ist es schon ein bisschen, also ja. ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Ne, kann man schon sagen. Aber für den Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade stehen, so zwei Jahre nachdem man eigentlich das alles hätte machen müssen, dann ist es vom Wert her jetzt Stand heute wahrscheinlich in Ordnung. Aber ich bin halt so, dass ich dann immer bei dem Thema voll in der Vergangenheit lebe und mir denke so, ey, vor zwei Jahren war dir genauso scheiße. Da war schon genauso klar, dass ihr ein Rebuild braucht. Warum habt ihr denn da nicht getradet? Ja. Da, da hieß es, habe ich auch am Samstag zu dir gesagt, da hieß es immer OG für KD straight up. Wer sagt nein? Also <lacht> da, da, da haben die Leute so kranke Werte aufgerufen für OG und für, für Siakam. Und es ist halt bitter irgendwie, dass es erst zwei Jahre später passiert und du dann halt in Anführungszeichen nur... Bruce Brown und Quigley und Barrett und so bekommst und halt jetzt nicht wirklich einen großen Namen. Aber vielleicht wollte ihr auch einfach überhaupt kein großer Name in den nächsten Jahren für Toronto spielen. Ist ja auch mittlerweile so, dass dann KD einfach äh, zu verstehen gibt bei Toronto so, ey, ihr könnt für mich traden, ich werde ich werde nicht mal den Flieger zu euch nehmen. Ja. Ich komme einfach nicht. So, was wollt ihr machen? Das, das kann halt natürlich auch sein. Wobei
0: ich glaube, es ist schon echt geil in Kanada, Toronto. Ich habe nur Gutes gehört. Du warst ja auch selber schon dort. Also... Yeah.
1: Stadt ist unfassbar. Ich glaube, was die Amis viel abfuckt, und das kann ich auch verstehen, wenn du in Toronto spielst, dann musst du ständig durch so Flughafenkontrollen, weil mhm. du ja immer in die USA ein und wieder ausreist ja. bei deinen Auswärtsspielen, weißt du? Und das ist halt arschkalt. Und ich glaube, du musst halt einfach so ein paar Sachen, an die wir nicht denken. Du, du musst halt so ein paar so behördliche Dinge ja auch machen. Du wirst dann halt, du bist dann halt, äh, angestellt quasi in Kanada und ich glaube, da hat einfach jemand, der sein Leben lang in den USA war, hat da keinen Bock drauf. Mhm. Ich denke, kann ich mir vorstellen.
0: stelle mir gerade vor, Masai Ujiri ruft äh, an bei den Netzen und sagt, ja, wir würden gerne für Durant traden, kann ich den mal kurz am Telefon haben? Dann sagt Durant, Ey, auf eure Flughafenkontrollen <lacht> habe ich
1: keinen Bock, Leute. <lacht> Braucht mich gar nicht holen. Ne? Ich, ich stelle mir gerade vor, wie KD auf so, auf so ganz normale Behörden gehen muss und so eine Nummer zieht und dann da sitzt, weil er irgendeine Scheiße anmelden muss. Oh Gott, ja. Ja, gut.
0: Also Leute, das war nochmal ganz kurz die Einordnung. Ansonsten ist tatsächlich noch nichts passiert. Also ganz, ganz viele Gerüchte, aber es ist aktuell noch ruhig rund um mhm. Zach Levine, rund um DeJounte Murray. Also es gibt jetzt schon so die ersten Vermutungen, ähm, aber es ist halt wie gesagt noch nichts passiert Und deswegen würde ich sagen, wir schauen jetzt abschließend nochmal auf die auf die Lakers, die am struggeln sind. Dann spielen sie wieder ein, zwei Spiele gut, dann spielen sie wieder ein, zwei Spiele schlecht. Also die Lakers-Fans sind auch so, ja, wir können alles gewinnen, wir sind Contender, dann verlieren sie ein, zwei mhm. Spiele. Ey, ganz ehrlich, das ganze Team muss getradet werden, der Coach muss weg, das geht so nicht <lacht> weiter. Also es ist wirklich ja, schon stimmt ja, also man muss sagen, es ist schon wirklich ganz wild. Es gab ein paar Szenen von D'Angelo Russell und Rui Hachimura, da wird viel rein interpretiert, also beide irgendwie so ein bisschen von der Körpersprache her. Es wird vermutet, dass die beiden eventuell auf dem Trade-Block stehen. Und ich stelle mir die Frage, selbst wenn du für die John Murray tradest, Macht dich das wirklich so krass besser? Wie ist denn deine Meinung zu dem Ganzen? Also ohne, dass wir jetzt hier irgendwie den Trade durchkommen. Wir können vielleicht gleich beide noch überlegen, wo D'Lo vielleicht noch reinpassen könnte. Ein drittes Team. Wie siehst es du ja. denn? Weil die Lakers brauchen ja nicht nur jemanden so wie die John T. Murray. Die bräuchten auch jemanden, der einfach mal reboundet. Die sind mit das schlechteste mhm. Rebounding-Team in der ganzen Liga. Also offensiv, das kannst du dir echt gar nicht geben, wie wie schlecht die da sind. Deswegen, was hast du denn aktuell für ein Gefühl? Bringt sie den John T. Murray wirklich auf das Level, wo sie sein wollen?
1: Ja, ich finde, es hängt davon ab, wen du abgibst. Also wenn du nur D.Low abgibst, dann ist es natürlich ein krasses Upgrade ich finde, wenn du Rui oder Austin Reeves mit in diesen Deal werfen musst, dann würde ich den Deal nicht machen. Mhm. Also ich value ich value Rui und also Austin sowieso ist, glaube ich, für die meisten untouchable, aber ich mag auch, auch Rui. Ähm, ich weiß nicht, wie seine Rebounding-Zahlen sind, aber ich erinnere mich an, an die Playoffs letztes Jahr und da hatte er eine gute Serie, ich meine sogar gegen Denver und da war halt auch einer der wenigen großen Bodies, den sie überhaupt haben, der auch vom, von der Masse her mal gegenhalten kann. Ähm, deswegen, ich ich würde Rui eigentlich nicht hergeben wollen, weil das ein ähm, ziemlich einzigartiger Spielertyp ist oder ein seltener Spielertyp, würde ich sagen, bei der Größe, bei der Masse so beweglich noch zu sein. Deswegen, ich würde Rui jetzt nicht unbedingt hergeben wollen, nur damit ich dann DeJounte bekomme. Weil ich habe ja eine Menge Playmaking mit LeBron und mit Austin. Es wäre natürlich geiler, wenn ich noch ein... Um ein bisschen besseres oder mehr Playmaking hätte in DeJounte und vor allem die Defense natürlich am Perimeter wäre dadurch viel, viel stärker. Das sehe ich schon alles ein. Mhm. Aber ich würde ungern dafür gleich zwei Spieler im Moment verlieren.
0: Ja, also Rui in der Saison ist Rebound-technisch so gut wie du.
1: Äh. Ah, stabil. Also zehn,
0: zehn im Schnitt. Ja, nee, 3,5, 3,5. Bei 23 äh. Minuten, das ist halt einfach viel zu wenig. Also, weil du auch gerade gesagt ja, das hast, du, du hast auch gerade gesagt, dieser Spielertyp ist eigentlich so einzigartig, der muss, der muss viel mehr Rebounds holen. Das ist für mich so ein bisschen vom mhm. Körpertyp so ein Andrew Wiggins. Und Andrew Wiggins hat uns ja auch mal eine Zeit lang gezeigt, wie krass dann auch so Rebounding aussehen kann. Aber das ist
1: halt einfach... Aber Rui ist doch viel größer noch als Wiggins. Ah, uh, du, du, du. Ich, oder, oder hat auf jeden Fall, ja, saved. Der ist bestimmt 2,6 und hat auf jeden Fall mehr Masse auch. Ich schau mal ganz kurz, wie 2,3 Meter drei ist Rihachimura Shimura
0: und Andrew Wiggins ist 2,1 Meter, ja, glaube ich. 2,1. Ja, genau, 2,1. Ja, okay. 2, aber. Ja.
1: Also genau. guckst du dir mal an, beide auf dem Feld. Ich würde sagen, einer lügt. Ja. Das, das kannst du mir nicht sagen, dass die 2 Zentimeter auseinander sind, die beiden. Ja. Also ich würde
0: sagen, äh Nee, du brauchst sowieso echt ein drittes Team, weil das geht gar nicht. Also selbst wenn du D'Angelo Russell mit reinnimmst und sagst, du würdest Rui Hachimura, dann bist du bei 32 Millionen und die Johnny Murray verdient gerade eben nur 18 Millionen. Ja. Das, also es das ja. geht von der Konstellation her auch gar nicht. Deswegen brauchst du auch einfach ein drittes Team, um es von den Gehältern her hinzukriegen. Dann die Atlanta Hawks haben ja null Interesse an D'Angelo. Also du Mhm. Also sorry, Stell ich...
1: dir mal vor, ein Backcourt, ein Backcourt aus Trey und D'Angelo Russell. Ich, ich, das wäre, glaube ich, das Armageddon für jeden basketball -Purist. Ich glaube ehrlich, dann sogar, sogar die Hawks-Fans sagen dann,
0: nee, ich schalte erst erst wieder den League-Pass an, wenn das nicht mehr so ist, weil das kannst du dir dann wirklich nicht geben. Nee, ich glaube schon, dass vielleicht die, dass eventuell die Bulls mit reingehen könnten, ne? weil die ja mhm. auch einfach nach Trades suchen ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie ja, Kobe White spielt jetzt natürlich auch eine gute Saison, das ist dann auch ätzend, wenn du die Angelo dem dann vor die Nase setzt, aber mhm. ja, ob man vielleicht Alex Caruso irgendwie zu den, zu den Hawks bekommt, D-Low zu den Bulls und die John T. Murray zu den Lakers, irgendwie sowas, ohne mhm. dass ich jetzt die Verträge alle offen habe, aber ergibt, ergibt Sinn, oder? Vom Kopf her. Warte, wen bekommen die Bulls dann? Äh, die Angelo Russell als Point Guard, als Starting-Five-Point-Guard. Okay
1: nee, das machen die nicht, die geben nicht Caruso ab für Dilo. Die wissen doch auch, was, die, äh, was Caruso für einen Wert hat. Also der ist ja der neue OG, mhm. für den wird ja jede Woche angerufen und es wird gesagt, ey... Drei First-Round-Picks. Ja, <lacht> ja, drei First-Round-Picks und Jokic. Also die, die haben ja unglaubliche Pakete, die sie gerade
0: aufrufen für mhm. Caruso. Also ich für die Lakers würde es, glaube ich, schon irgendwo Sinn ergeben, weil wenn du die John DeMerry hast, Austin Reeves, LeBron James, AD... Ähm, dann kannst du ja, kannst du noch Jared Vanderbilt, Terrain Prince. Äh, je nachdem, ich meine, Darwin Helm spielt sowieso gefühlt eine Million unterschiedliche Lineups ups äh, Und dann von der ja. Bank. Also die Bank wird nie die geilste sein bei den Lakers. Ich glaube, das ist uns auch allen klar. Aber ich denke, ich denke, sie müssen einfach schon alleine irgendwie was machen, um äh, ich weiß nicht, wie genervt LeBron James ist. I don't know. Aber ich glaube, er ist auf jeden Ey, Fall nicht aber happy.
1: LeBron. LeBron soll auch mal leise sein, weil LeBron ist jeden Januar genervt. LeBron aber ich weiß gar nicht, ob er Problem genervt ist. Ich habe das jetzt gerade nur in den ja, Raum ja. geworfen.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch
1: voll glücklich. Er sieht nicht so aus, ehrlich gesagt. Nee, aber äh, hast du diese, diese Szene gesehen, wo er gefragt wurde nach dem Retirement von Ricky Rubio?
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja.
1: Ja da war er angepisst da war er richtig sauer da haben sie aber auch viel verloren äh, jetzt zuletzt hast du diesen Ali-Hoop -Yup zufällig gesehen den ich glaube das war sogar im letzten Spiel gegen die Blazers Hab wo Dilo ja. im Fastbreak war ja. und auf dem Boden bounced und da dachte ich mir schon ey ich weiß nicht da dachte ich mir dann ey Dilo wenn du einfach ein bisschen mehr defense hättest und vielleicht eine bisschen bessere Wurfauswahl oder keine Ahnung besseres besseres Decision Making in Klatschsituationen. Situationen, weil das habe ich ja auch schon mal gepredigt. Dilo ist ja gar nicht so scheiße, wie mhm. alle immer tun. Dilo trifft den Dreier krass, Dilo ist ein 1 95 96 Point Guard, der hat eine lange Spannweite, der ist super agil. Der kann eigentlich alles auf dem Feld, wenn er wollte, aber er seid halt kein guter Defender und er hat irgendwie scheiß Decision-Making, weswegen man ihn nicht gerne auf dem Feld hat. Aber an sich ist das ja eine, ein absolut unglaublich geiler Prototyp von dem NBA-Player.
0: Mhm. Ja, das ist. aber er ist halt einfach defensiv echt zu... Es ist super schade, dass er sich da halt auch nie, nie verbessert hat. Und er ist halt auch kein guter ja. Playoff-Performer. Erinnern wir uns an die letzten nee. Playoffs. Er wurde gebencht, seine Minuten wurden er wurde gecutt. Er Dennis. Ja, ja klar. Deswegen, ich schaue gerade eben nochmal ja. auf die Bulls, die haben auch noch Andre Drummond, der wäre auch gut für die, Laker. die Lakers. <lacht> die Lakers bekommen einfach die John D. Mary und Drummond und geben einfach nur Dino ja.
1: und äh, Hachimura ab. Ey, aber so, ja, Gott, ey, sag niemals Drummond. nie. Ja, so, ja, sag niemals nie, das denkt sich auch Andre Drummond, weil es gibt irgendwelche Podcast-Clips von dem, wo er drüber argued, dass er ein Hall of Fame Center ist.
0: Nee, dass das ist er nicht. auf dem...
1: Äh, ja, dass, dass er auf demselben Level ist wie, wie Shaq und Hakim und so, glaube ich, sagt er da. Weil er, weil er die Liga krass auf den Rebounds irgendwie angeführt hat und kranke Rebound-Stats hat. Aber, ey, sorry, dude, also noch nie hat irgendjemand in der Geschichte der NBA gesagt, so, ey, mein Player ist Andre Drummond.
0: Nee, also man muss auch sagen, wie krass der abgebaut hat nach seiner Zeit bei den Pistons. Und auch diese, ja. diese krassen Rebounds. Und das war
1: bei den Pistons.
0: Ja, ja eben. Also, das waren jetzt auch bloß irgendwie sechs oder sieben Spiele, wo er halt so krass war. Da hat er 25, 16, 23, 17, 16, 10 und 15 Rebounds geholt. Und dann waren schon wieder, äh, 0, 4, 10, 10, 4, 10, 5. Also, ist jetzt nicht so. Und okay. was, was für ein Hall of Fame Case. Also du hast keinen Titel, du hast keine Awards, du hast, du
1: hast keinen Depoy, oder? Kann mich nicht dran äh. erinnern. Also. Boah, hat, Wow, das wäre interessant. Hat Drummond ein Warte, ich, ich, schau, nicht. Nee, ich schau kurz auf Guck, Basketball guck mal nach. Reference. Nicht, dass er einen vielleicht doch hat?
0: Nee, zweimal All-Star, viermal Rebound-Leader und einmal All-NBA war er. Das war's. Okay. Wenn das eine Hall of Fame-Karriere <lacht> ist, also dann, dann können wir beide uns auch anmelden und sagen: Hey Leute, ja. wir haben einen NBA-Podcast.
1: Das reicht doch für eine Hall of Fame-Karriere, oder? <lacht> Geil, geil, dass äh, Drummond einfach mal All-NBA war, das ist auch stark. Ja. Ja. Okay,
0: das ist aktuell so ein bisschen der Stand, also die Gerüchte stehen im Raum, Leute, äh, es muss ein drittes Team auf jeden Fall mit her, sollte das mit den Atlanta Hawks über die Bühne gehen, für die gibt es einfach keinen Sinn zu sagen, wir stellen Trey Young und D'Angelo ja. Russell in den Backcourt, ja. also wenn das die Hawks machen, dann musst du sie einfach zerreißen dann gibt es einfach keinen Ausweg, als, yeah. zu, als zu sagen, okay, jetzt habt ihr wirklich gar keinen Bock mehr. Da lassen wir uns überraschen. Und ansonsten, ey, Zach Levine steht auf dem Trade-Blog. Julius Randle ist immer mal wieder ein Thema. Laurie Mark kennen, was machen jetzt die Utah Jazz? Also vielleicht ist aber auch ganz geil, wenn das alles erst passiert, wenn du wieder da bist. Weil dann haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Du bist auch entspannter. Deswegen... Genau. Ähm,
1: ich habe hab auch bei den GMs alle angerufen und habe gesagt, guck mal Leute, ich mache gerade Community-Trip, lasst mich erstmal zurückkommen und dann können wir die ganzen Trades machen.
0: Genau, ich muss erstmal in der Halbzeit aufs Feld und muss mal kurz den Jungs zeigen, wie das überhaupt ja. so geht.
1: <lacht> ich muss doch hier Layup-Schule Layup geben. Ja. Nee. ja, nee, ich bin auch ganz froh und ähm, ich glaube, heute ist der Podcast auch einfach ein bisschen kürzer und das ist halt äh, einfach auch dem geschuldet. Dass, dass ich jetzt gerade unterwegs bin und ich jetzt auch noch gestern die Stadt gewechselt habe und dadurch einfach sehr, sehr viel gerade irgendwie äh, passiert. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben die die wichtigsten und größten Themen auf jeden Fall gehittet. Und das nächste Mal, wenn wir uns am Mittwoch hören, bin ich ja auch wieder da. Mhm. Bis dahin haben wir auch zusammen kommentiert. Äh, niemals vergessen das Spitzenspiel Wizards <lacht> gegen Pistons ja. und danach nix gegen wen gegen die Heat, das ist dann eigentlich okay. schon. Und vor ja, allem die Knicks machen Bock. so
0: Bock. Jalen Brunson, ja, OG Anunobi, genau. so Hartenstein spielt überragend. Ich ja. erwähne ihn trotz allem auch, wenn er nicht mein Lieblingsspieler ist. Julius
1: Randle spielt halt auch jetzt nicht so schlecht. Ja, ja.
0: Also so mit dem her. Nee.
1: Ja. ja, voll. Also ne, Knicks Heat habe ich richtig Bock. Ey, und Pistons, äh, hier Wizards habe ich natürlich auch Bock. Da hätte ich auch so eingeschaltet. Ja. Ist ich ja bin, klar. Ich bin eh mal gespannt, wie es uns geht. Also es sind ja
0: sechs oder sieben Stunden, die wir da durch äh, kommentieren, das habe ich jetzt ja. auch noch nicht gemacht. Das wird nee, das schon mal gemacht. Das wird, ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Doubleheader gemacht habe. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, es wird auf jeden Fall krass, ja. Freue mich schon drauf. Wird geil. Ja. Muss erstmal fleißig Namen lernen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Oh Gott, äh, ja. Geil, Kommentar dazu. Nee, ich würde sagen, hey, das ist, passt und die Leute wissen auch immer, wenn jemand unterwegs ist, dann. Äh das ist immer ein bisschen, ein bisschen stressiger. Ähm,
1: was habt ihr ja. jetzt heute Abend, habt ihr heute Abend ins Spiel? Nee, wir haben heute nochmal ein Off-Day. Wir sind heute viel unterwegs in Miami mit so einer Hop-on, Hop-off äh, mhm. Busreise, wo man einfach so überall zu den Sehenswürdigkeiten fährt. Das steht heute an. Morgen ist dann Everglades und Game Day. Das wird ganz geil. Äh, Miami und Grizzlies. Äh, Grizzlies. Ja, auch super stabiles Team, die Grizzlies. Auch kein Und dann äh, ja, auch ein bisschen Namen lernen jetzt. Shoutout Gigi Jackson. Ja. Und äh, dann geht's. Aber gleich am nächsten Tag ist dann Heat Celtics und das ja. wird richtig crazy. Da freue ich mich total drauf.
0: Das sind dann wieder die Games, wo Jimmy Butler sagt: Okay, dafür kann ich mich motivieren. Da bin ich am Start. Ja, ja. genau.
1: Ich glaube, ich glaube, der verschläft Grizzlies gegen Heat. Der weiß gar nicht, dass die die Grizzlies spielen. Der geht einfach zur Halle und über, und guckt. Aber der weiß, am nächsten Tag sind die Celtics <lacht> und dann hoffentlich haben wir eine geile, eine geile Schlacht. Ja, ja ey, den seht ihr bei eurem On-Off-Hop. Trip oder Everglades, so da seht ihr dann
0: einfach Jimmy auch ja,
1: wie auch unterwegs ist. So, ja, ja der, der sitzt einfach in so im Boot und angelt in den Everglades, weil ihm alles egal ist.
0: Ja, ja, okay Leute, dann sind wir für heute durch. Ähm, wir halten euch natürlich auf dem auf dem Laufenden, auch am Freitag auf äh, Patreon, wenn wobei ich muss mal gucken, ne, fliegst du da nicht gerade zurück oder geht das noch?
1: Können wir das aufnehmen? Ähm, ich glaube, wir schaffen das, weil ich fliege ja am Abend oder so, nehme ich mal an. Mhm. Und das ja, ja, wir, wir können, glaube ich, genauso aufnehmen wie die wie die letzte okay. Mal auch bei mir früh morgens, bei dir irgendwann mittags.
0: Okay, alles klar. Also dann gibt es am Wochenende auch einen patreon pod nicht, dass ich hier Werbung mache und dann am Wochenende, ja Leute, übrigens doch nicht. Äh, <lacht> wir kommen doch nicht. Genau. Und dann hören wir uns wieder ganz normal nächste Woche. Hat trotz allem Spaß gemacht. Björn, dir noch viel Spaß in ja. Miami und äh, euch allen, äh, ja bis Freitag oder bis nächste Woche wieder Mittwoch. Danke fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo,
1: danke euch. Ciao.